0: Et eh bien, voici une nouvelle émission dans Route vers les étoiles avec Lionel Bourisette Biréo 78. Bonjour. Bonjour. Toujours aussi sérieux en attendant que je lui donne la parole. C'est extraordinaire. Quelle concentration. Alors, aujourd'hui, vous allez nous parler d'une, de Béthelgeuse. Une belle étoile dans la ouais. constellation
1: d'Orion. Absolument. Alors, pourquoi cette étoile en particulier? Parce que certaines étoiles, et donc Béthelgeuse, on va voir, vont, participent en fait, participent à l'enrichissement du milieu interstellaire. Et même au-delà, on va voir que finalement, elles participent à l'enregistrement carrément du milieu intergalactique. Oui. C'est-à-dire qu'arrivées en fin de vie, elles expulsent en fait, des éléments chimiques qu'elles ont fabriqués tout au long de leur vie. Alors, en les expulsant, sous forme d'explosion, euh, elles en mettent partout. Voilà. Donc, autour d'elles, dans l'environnement proche, on va dire, au sein de la galaxie elle-même, mais tellement violemment que ça peut même sortir de la galaxie et aller enrichir les galaxies voisines. Bon, oui. Donc, vraiment des phénomènes très violents. Pourquoi on en parle Parce que tout ça, ce sont des théories. On a des simulations qui montrent que c'est comme ça que ça doit se passer. Mais maintenant, avec les télescopes que l'on a, te la technologie est telle. Sur Betelgeuse, par exemple, et sur certaines autres étoiles, on voit des détails à la surface. C'est-à-dire que maintenant, on peut les voir à l'œuvre. Tous les phénomènes qu'on a étudiés en simulation, on, la théorie nous dit que c'est comme ça. Jusque-là, les étoiles n'étaient que des petits points. Donc, ben, ça, ça, ça collait finalement aux observations, mais on ne voyait pas grand-chose. Là maintenant, on voit Béthelgeuse en détail. Et on va pouvoir étudier justement bah, tous ces phénomènes-là, mais finalement avec de vrais détails sur des vraies images. C'est-à-dire qu'on va presque avoir des photos comme celles du Soleil qu'on oui. a maintenant pas oui. aussi précises. On a des photos, pas aussi précises, mais on a quand même des détails. Et ce n'est plus juste un petit point dans le ciel. Maintenant, c'est un beau disque sur nos images avec des détails
0: dessus. Eh bien, on, on se retrouve dans quelques instants. Alors, on poursuit avec la découverte de Béthelgeuse. Vous avez beaucoup à nous dire puisqu'il y a eu des, des découvertes et des observations, j'imagine. Absolument. Alors... Avant d'en devenir en détail sur Betelgeuse et comment on peut la voir en détail, euh, on a parlé
1: d'enrichissement. Alors, qu'est-ce qu que veut dire ce terme-là d'enrichissement En fait, c'est que les étoiles expulsent de la matière. En fait, c'est ça. Alors, une étoile, c'est quand même suffisamment gros pour ne pas disparaître finalement simplement en expulsant de la matière. Bien sûr. Euh, le Soleil actuellement, par exemple, en euh, est dans une phase qu'on qu appelle la, trans, la fusion de l'hydrogène. Donc, il fusionne de l'hydrogène en hélium. Mm -hmm. Ça, c'est là la, la phase la plus longue de toute pour toutes les étoiles, c'est ce qu'on appelle la séquence principale. Donc pendant la majorité de leur vie, toutes les étoiles passent par cette phase-là de transformation de l'hydrogène en hélium. Le Soleil va rester là-dessus pendant 10 milliards d'années on en est à la moitié ça fait 5 milliards d'années qu'il y est. Et ensuite, toutes les phases vont s'enchaîner assez rapidement. Pour les très grosses étoiles qui, elles, brûlent, on va dire, font leur réaction thermonucléaire beaucoup plus rapidement parce qu'elles sont beaucoup plus chaudes donc tout va beaucoup plus vite. Néanmoins, cette phase-là de transformation de l'hydrogène en hélium, c'est aussi la phase la plus longue pour même les grosses étoiles. Même si ça dure, même si ça se compte qu'en millions d'années, non pas en milliards d'années, mais c'est quand même la phase la plus longue. Le Soleil, on en revient à l'exemple du Soleil. À chaque seconde, le Soleil perd 4 millions de masses solaires, quatre millions de tonnes de masse solaire. Donc, 4 millions de tonnes à chaque seconde, on se dit mais c'est énorme. Alors, c'est 4 millions de tonnes de masse simplement en perte de masse, pas en expulsion. Hein. C'est-à-dire qu'il a transformé à chaque seconde à peu près 630 millions de tonnes d'hydrogène qui se sont transformées en 626 millions de tonnes d'hélium. Oui. Il y a une perte de masse de 4 millions de tonnes à chaque seconde. Et cette perte de masse-là s'est entièrement transformée en énergie. C'est pour ça qu'il fait chaud sur Terre alors qu'on est à 150 millions de kilomètres de cette chaudière qu'est le Soleil. Parce que voilà cette énergie-là, justement par la célèbre formule E égale mc carré, 4 millions de tonnes à chaque seconde, ça fait une certaine énergie, puisque tout s'est transformé intégralement en énergie. Ce pas de cette énergie-là que je veux parler quand je dis perte de masse, ce n'est pas celle-là. C'est que le Soleil aussi, il, il émet, on va dire, des particules, un flot de particules qu'on appelle le vent solaire. Et le vent solaire, bah, à partir du Soleil, sont des particules qui sont soufflées par le Soleil à une vitesse qui va de 300 km par seconde à 1000, 1200 km par seconde. Donc ce flot de particules-là peut être lent à certains moments, il peut être beaucoup plus rapide à d'autres moments. On a aussi des éruptions solaires. Alors là, c'est vraiment là, plus, plus, de la, plus de matière encore, où là, on voit bien que là, c'est des boucles de plasma de la matière du Soleil là, qui sont carrément éjectées dans l'espace. Ouais, comme si ça s'arrachait, quoi. Absolument. Alors, tout ça vient de ce qui se passe au centre. Hein. C'est l'énergie qui est au centre, qui provoque tous ces phénomènes finalement à la surface. Et donc, arriver sur Terre, parce qu'en fait, le Soleil rayonne dans toutes les directions. Hein. Euh, il se passe seulement vers la Terre. On peut pas voir ce qui se passe finalement quand c'est pas vers nous, mais quand ça arrive sur la Terre, soit ces flots de particules par le vent solaire, soit ces éjections de masse, on appelle éjection de masse coronale qui arrivent sur Terre, ça, ça se traduit par, bah déjà par des aurores polaires sur Terre. Mmh. Donc on voit quand le Soleil est actif, c'est quand il y a des aurores polaires sur Terre. Lorsque le Soleil est en période de pleine activité, donc le Soleil il, il, a, il a un cycle de, qui dure en moyenne 11 ans. Et durant ce cycle, il passe par un maximum d'activité puis un minimum d'activité. Lorsqu'il est au maximum d'activité, là, il est sujet, il est le siège de violentes éruptions solaires. Et là, on a des flots de particules. Ça peut même générer, par exemple, puisque ce sont des particules chargées, qui rentrent en collision avec notre champ magnétique. Alors heureusement qu'on a notre bouclier magnétique pour nous protéger. Mais ces particules-là arrivent quand même à créer des surtensions, par exemple, dans des générateurs électriques. Il y a eu des pannes d'électricité gigantesques par le passé, ouais. simplement à cause d'éruptions solaires. Donc en période de forte activité solaire, il y a des éruptions solaires comme ça et on a des aurores polaires magnifiques. Mmh. Mais en période de faible activité, on est dans un minimum actuellement, il y a quand même des aurores polaires. Parce que quand le soleil est moins actif, finalement son champ magnétique a lui aussi, on va dire, un petit peu feignant. Et on a ce qu'on appelle des trous à la surface du soleil, on appelle ça des trous coronaux. Et donc, c'est comme s'il n'y avait plus de bouclier sur le soleil. Donc, donc s'échappe. Et le vent solaire s'échappe librement. Et là, on mmh. peut le prendre de plein fouet, pareil. Et là, on prend toutes les particules du vent solaire. Mmh. Et on a encore des aurores polaires actuellement. On a de magnifiques actuellement. Alors qu'on est en période de minimum d'activité. Donc, c'est ce flot-là de, 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 de particules qui, bah, qui, qui contribue à enrichir finalement le système solaire. Alors, pendant que le soleil est dans cette phase-là, finalement, il ne va pas enrichir en grand-chose. Oui. Parce que le soleil est en train de nous fabriquer de l'hélium. Il ne nous envoie pas encore de l'hélium. Dans la deuxième partie de sa vie, le Soleil transformera de l'hélium en carbone. Et le Soleil n'ira pas beaucoup plus loin que la fabrication du carbone. Carbone, oxygène, et puis ce sera tout. Pour des étoiles bien plus massives, les premières phases sont exactement les mêmes, excepté qu'elles durent beaucoup moins longtemps, parce que ça va beaucoup plus vite. Mm -hmm. Donc C'est comme si on avait mis le thermostat à fond. Alors là, l'hydrogène, ça brûle. Vitesse grand V, ça devient... Alors quand je dis ça brûle, ça fusionne. Hein. Et ça devient de l'hélium très rapidement.
0: Et la métaphore de... La plaque à induction, vous la mettez au maximum, ça boue tout de suite. Et une autre planète, et ben c'est celle quand vous mettez à trois ou quatre, par exemple. Ouais, c'est ça, absolument, ah, absolument. Ça. absolument. Donc pour les grosses étoiles, il y a peut-être plus
1: de matière, mais ça, c'est tellement plus chaud que les réactions sont beaucoup plus efficaces. Mmh. C'est pas toujours les mêmes réactions, hein. des réactions peu efficaces comme dans le Soleil, ce sont des réactions finalement qui vont permettre au Soleil de durer longtemps. Dans les étoiles plus grosses, il y a beaucoup plus de matière, mais comme la, on va dire la température au centre est beaucoup plus élevée, il y a d'autres réactions plus efficaces qui peuvent s'enclencher. Finalement, il y a beaucoup plus de matière, mais ça se consomme beaucoup plus vite. Donc la durée de vie est beaucoup plus lente. On passe par même, les mêmes phases, transformation de l'hydrogène en hélium, transformation de l'hélium en carbone, carbone, oxygène, silicium, on arrive au fer. À la fin de vie de l'étoile, elle a fabriqué tout ça, l'étoile déjà, du carbone, de l'oxygène, du silicium, du fer... Et lorsqu'elle va exploser l'étoile, quand on parle des étoiles les plus massives, mais tout ça va être éjecté dans l'espace. Mmh. Et même durant l'explosion, il va se passer encore d'autres réactions. Parce que l'étoile, elle ne peut pas fusionner tranquillement d'elle-même au-delà du fer. Le fer, c'est un élément chimique un petit peu particulier. On ne, pa on ne peut pas tirer d'énergie du fer. Et donc, bah ça, ça, ça s'arrête là. En fait, c'est la fin de vie de l'étoile, c'est quand elle arrive au fer. Mais lors de l'explosion de l'étoile, de la supernova par exemple... Alors là, attention, les conditions, on va, dire, on va dire dans le milieu, au moment de l'explosion, c'est là on est passé au-delà, et là il va y avoir d'autres éléments chimiques, et là on va aller au-delà du tableau euh, périodique des éléments, au-delà du fer en tout cas. Et dans l'explosion, on va envoyer tout ça dans l'espace. Si on a du fer, des mines de fer sur Terre, ça ne vient pas du soleil, il en est pas là, et de toute façon le pauvre il n'y arrivera jamais, il n'aura pas la capacité de fabriquer du fer. Ah oui et eh non, il va s'arrêter au carbone ou à l'oxygène. Mmh, donc, si on a du fer sur Terre, c'est qu'il y a une génération précédente d'étoiles qui est déjà arrivée en fin de vie et qui a déjà ensemencé bah, l'endroit où nous nous trouvons. Et donc, il y a des endroits où bah, il, y a des, il y a des carrières de fer, il y a des, y a des réserves de fer sur Terre parce qu'il y a d'autres étoiles qui l'ont fabriqué le fer. Si on a du cuivre, si on a de, des carrières de, 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 de tout ce que vous, l'uranium, par exemple. Mais c'est pas le Soleil qui fabrique ça. Il en fabriquera jamais durant sa vie. C'est pas une étoile assez massive pour aller jusque là.
2: Mmh. Donc,
1: ça veut dire que tout ça. Toutes ces briques finalement que l'on trouve sur Terre et qui nous servent de, de mine pour faire plein de choses. Heureusement qu'il y a eu des générations d'étoiles précédentes, qui, massives, qui elles ont engendré, ont généré tous ces éléments-là, qui sont arrivés en fin de vie, qui ont explosé, qui en ont mis partout. Ah, et dans notre nuage à nous qui a été ensemencé par ces explosions-là, eh ben les planètes qui se sont formées se sont formées à partir des poussières comme toutes les planètes, mais à partir du fer qui traînait par là, à partir de l'uranium qu'il y avait aussi, à partir du cuivre, à partir de tout ce que vous voulez, et qui maintenant sont des mines chez nous.
0: Alors, c'est vrai, comme disait Hubert Reeves, nous sommes poussière d'étoiles.
1: Hein. Absolument. C'est en ce sens qu'il veut dire ça. Nous sommes poussière d'étoiles parce que nous naissons la, la Terre et toutes les planètes du système solaire et le Soleil lui-même. Mmh. Sous, tout sous cet ensemble-là s'est fabriqué à partir de restes, d'anciennes générations
0: d'étoiles qui elles sont arrivées en fin de vie et qui ont enrichi tout leur environnement. Mais alors justement depuis là, on, on connaît une date approximative de. C'est juste une parenthèse. Hein. De naissance de l'univers. Absolument. Alors, ça fait combien de, de générations, euh, combien de générations d'étoiles on estime qu'il s'est passé jusqu'à la création de notre système solaire? Mais ça dépend de la taille de l'étoile. Et eh oui, donc, de la il, y a, il y a les très grosses étoiles. Oui, ce que vous ça. se compte à en, se compte en milliers, disait... dizaines de
1: millions d'années. Donc, en, si on compte en dizaines de millions d'années pour arriver à 13 oui. milliards et quelques, ça fait beaucoup de générations d'étoiles voilà. massives.
0: Je, je me doutais de votre réponse. Hein. Des
1: étoiles comme le Soleil, qui ont une durée de vie, on va dire, de 10 milliards d'années. Mmh. Bah, l'univers n'existe que depuis 13
0: oui, donc finalement ça ne fait pas
1: beaucoup de générations Oui, c'est et c'est les étoiles comme le soleil qui sont les plus nombreuses et même pire les étoiles encore moins massives que le soleil qui sont les plus nombreuses c'est à dire les étoiles qui finalement n'enrichissent pas grand chose mmh. donc heureusement qu'il y a des étoiles très massives qui ont engendré tous ces éléments chimiques là qui les ont répandues partout et là il y a eu plusieurs générations parce que celles là ont une durée de vie qui est beaucoup plus courte Mais ça, donc, voilà. dans les grosses étoiles on a des étoiles qui qui finalement, on en est à beaucoup de générations, en plus des étoiles qui se forment sur des générations d'avant. Ça veut dire qu'elles s'enrichissent. Et en astronomie, on appelle ça la métallicité. Donc la métallicité des étoiles change au cours du temps, et les étoiles deviennent de plus en plus métalliques parce qu'elles se forment sur des restes qui contiennent de plus en plus d'éléments riches. Alors, ce qu'on appelle métaux en, en, en astronomie, ça va pas loin. C'est au-delà de l'hélium. Alors, il y a hydrogène et hélium. On va dire c'est les briques de base de, de ouais. l'univers primordial. Ouais au delà de l'hélium on dit déjà que ce sont des métaux donc euh, voilà, à partir de li du lithium donc le troisième élément à partir du lithium ça y est on a de la métallicité et donc ça change déjà la composition chimique et donc ces générations de maintenant d'étoiles ne sont, sont différentes des générations primordiales où il n'y avait pas d'éléments comme le, co comme le fer ça, ça n'existait pas encore donc tous ces éléments là n'avaient pas été synthétisés les premières générations c'est l'hydrogène et l'hélium pur et on a du mal encore à comprendre vraiment les premières générations on ne s'explique ouais. pas. Pour former les étoiles, on a besoin qu'elles soient déjà enrichies, qu'elles soient un petit peu métalliques. On a besoin des premières générations, finalement, pour expliquer les générations
0: suivantes. Il y a un petit problème pour les oui, premières oui, générations. Première on n'est génération. pas sûr de tout comprendre. Bon, on se retrouve dans quelques instants. Alors, Lionel, maintenant, on va en venir euh, vraiment à cette étoile bételgeuse En plus, c'est une étoile dont le nom est connu dans le public. Hein. Elle Je est relativement connue. Bethelgeuse, bah, Bethelgeuse oui, c'est c'est une des plus
1: belles étoiles du ciel parce qu'elle est d'un orange... Ouais.
0: On, à l'œil nu, on peut voir À l'œil
1: nu, on voit que la couleur est franchement orange. Ouais. Et on peut surtout voir la différence avec celle qui est, on va dire, dans la diagonale de la grande constellation d'Orion. C'est un grand quadrilatère Orion qu'on voit dans, dans le ciel d'hiver. Mm -hmm. Magnifique. Betelgeuse c'est le coin supérieur gauche. Et puis, si on va au coin inférieur droit, on voit une autre, une autre étoile, c'est Rigel. Rigel. est bleu. Une belle étoile bleue. Alors, entre le bleu et le rouge, on voit bien la différence. Hein. Mm. Betelgeuse c'est une super géante rouge. Alors, qui dit super géante, euh, dit qu'elle est déjà arrivée euh, un petit peu plus loin dans, la, dans, dans sa vie, quand le Soleil. Le Soleil n'est pas encore passé dans la phase de géante. Alors, le Soleil est trop petit pour devenir une super géante, il deviendra géante, simplement. Quand on fusionne l'hydrogène, quand on fusionne l'hélium en carbone, on est déjà dans la deuxième phase. Là, c'est géante pour le Soleil. C'est super géante pour Betelgeuse. Betelgeuse est beaucoup plus massive que le Soleil. Donc, elle fait partie des étoiles massives. Donc, des étoiles qui vont consommer tout leur carburant beaucoup plus vite, Beaucoup plus chaude, température de Betelgeuse à la surface, c'est 11 000 degrés. Le Soleil, c'est 5 300 équels 5 400 degrés, donc c'est orange. Température de surface de Betelgeuse, c'est 11 000 degrés. Euh, elle est 80 fois plus grande que le Soleil. Donc c'est quelque chose qui est énorme. 40 000 fois plus lumineuse. L'avenir de Betelgeuse, c'est un trou noir. Donc voilà, on le sait déjà, elle fait partie des étoiles supermassives qui exploseront, euh, qui exploseront bah la forme d'une supernova et le cœur, ce sera un trou noir mmh. euh, température, alors quand je, tout à l'heure j'ai dit 11 000 degrés, c'est 3500 degrés c'est moins, moins chaud que le soleil, le soleil il fait 5500 degrés il est jaune, mmh. Béthelgeuse c'est orange donc ça doit être plus froid plus froid c'est moins, moins chaud, c'est plus orange 3500 degrés à la surface si on mettait Béthelgeuse à la place du soleil elle irait au delà de l'orbite de Jupiter 800 millions de kilomètres de rayons c'est au-delà de l'orbite de Jupiter. Donc c'est pas pour rien qu'on l'appelle super géante oui. rouge parce que bah parce que c'est sa couleur. Elle ne fait pourtant que, avec cette taille-là, sept hein, fois, 7, 7 fois la masse du Soleil, donc moins de huit masses solaires. Alors pourquoi Parce que en fait c'est une étoile qui est complètement dilatée. Quand on en est à cette à, à cette phase-là dans la vie d'une étoile, en fait c'est parce qu'à l'intérieur c'est tellement chaud. C'est des, 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 des millions de Le Soleil, c'est 15 millions de degrés. Là, il faut dépasser les 100 millions de degrés pour, pour avoir ces, ces réactions nucléaires-là de transformation de l'hydrogène. Et donc, les réactions au cœur sont tellement violentes que ça repousse d'autant plus loin les couches extérieures. C'est pour ça que l'étoile se dilate finalement elle grossit. Et là, elle est au-delà de l'orbite de Jupiter. Mais on se doute bien que la densité de matière dans les couches les plus externes, mais c'est rien. C'est rien. On ne se rendrait même pas compte si on était en orbite dans ces couches externes-là, on se rendrait même pas compte qu'on est dans une étoile. Il y, a, il y a très peu de particules, finalement, on va dire au mètre cube. Donc l'étoile va au delà de l'orbite de Jupiter, mais il n'y a pas de matière par là. Donc c'est entièrement dilaté. Et donc c'est pour ça que, finalement, il n'y a même pas huit masses solaires, mais dans, dans, dans une région qui est gigantesque. Béthégeuse arrive pratiquement en fin de vie. Donc on commence à voir des choses... Et surtout avec les instruments, on commence à voir qu'elle qu émet un vent stellaire. On a parlé du vent solaire tout à l'heure. Eh ben, les grosses étoiles massives comme ça, il y a un vent stellaire. Mm. On appelle ça un vent stellaire pour les autres étoiles, vent solaire pour le Soleil. Pour le Soleil. Comment on peut voir ça Parce que Béthelgeuse, quand même, c'est une étoile. Euh, et dans le ciel, on a toujours dit que ça servait à rien de regarder une étoile avec un télescope, c'est toujours un petit point. Tellement c'est petit, finalement, il faudrait. Eh ben, maintenant, si, finalement, on commence à voir des choses. Et Béthelgeuse elle a un certain diamètre apparent dans le ciel. Alors, elle est quand même mille fois plus petite que Jupiter dans le ciel. Ça doit être une étoile qui est immense, elle est suffisamment loin pour que dans un instrument, qu'est-ce qu'on voit C'est un tout petit disque mille fois plus petit que Jupiter. Et donc là, il faut avoir la bonne résolution pour voir les détails. Oui. Alors, la résolution, justement, c'est la capacité d'un instrument à avoir, à discerner des plus petits détails. La résolution théorique, pour pouvoir voir le Betelgeuse sous forme d'un disque, c'est celle d'un télescope de 2,20 m. Donc avec un télescope à partir de 2,20 m de diamètre, ça y est, on doit pouvoir, on, on appelle ça, résoudre. On, appelle, on, on peut résoudre le Betelgeuse sous la forme d'un disque et non pas d'un petit point. Alors, comment ça marche ces histoires de, de télescopes Par exemple, avec un télescope de 12 cm, un télescope d'amateur, on peut voir des détails de 2 km sur la Lune. Voilà, On ne peut pas descendre en dessous. Ça, hum. c'est la puissance maximum le du maximum. télescope, on va dire, c'est sa capacité à discerner des petits détails. Ça, c'est sur la Lune. Si on regarde Jupiter, qui est quand même plus loin que la Lune, hein, la Lune, c'est 400 000 km, Jupiter, c'est plutôt 700 millions de kilomètres. Ce petit détail de 2 km sur la Lune, finalement, c'est un petit détail de 3 000 km sur Jupiter.
2: Mmh.
1: Cette capacité-là pour ce petit instrument de 12 cm. Oui, oui, Alors avec ça, ça permet quand même de distinguer les détails hein, sur Jupiter. Hein. La grande tache rouge de Jupiter, c'est dans près de 30 000 km. Notre petit télescope, il voit des détails de 3 000 km. Oui, on voit la tache rouge mal, sur ouais. Jupiter. Voilà. Si on prend un télescope de 1 mètre de diamètre, sur la Lune, on voit des détails de 240 mètres. Sur Jupiter, ça ferait des détails de 400 km. Pour avoir la résolution qui permettrait de voir mm -hmm. eh ben, ça correspond à des détails de 110 mètres sur la Lune. Donc, voilà, c'est un télescope de 2,20 mètres. Ça fait des détails de 180 km sur Jupiter. Voilà, voilà ce qu'il faut atteindre comme, comme puissance, on va, minimum, on va dire. Alors, le problème, c'est que qu'avoir des détails de 110 mètres sur la Lune, euh, on n'y arrive pratiquement jamais. Pour une raison, c'est que même si le télescope il fait 10 mètres, ah, avec 10 mètres, on est tranquille, hein, normalement, théoriquement, yeah. on devrait voir des détails de 24 mètres sur la Lune. Mais
0: il l'atmosphère. Mince,
1: on a une atmosphère bah, oui. qui est, de toute façon, minimum et un peu turbulente. Et suffisamment un peu turbulente pour brouiller tous ces petits détails-là de quelques, quelques dizaines de mètres sur la Lune. Donc finalement, avec un gros télescope, bah, c'est pas mieux qu'avec un petit. Parce que le petit, lui, voit des détails, on va dire, de 1 km il n'est jamais embêté par la turbulence. La turbulence n'est jamais assez forte pour nous empêcher de voir des détails de 1 km quand même. Mmh. Par contre, avec un super gros télescope, bah, il verra aussi des détails de 1 km. Mmh. Alors qu'il pourrait faire beaucoup mieux. Mais il va être embêté par la turbulence atmosphérique. C'est pour ça qu'il faut le mettre dans l'espace. Alors c'est pour ça que soit on le met dans l'espace, mmh. donc on est au-delà de l'atmosphère. Alors évidemment, là, on n'a plus de problème de turbulence atmosphérique.
0: Mais on voit beaucoup plus loin.
1: Et Hubble, avec ses 2,40 m, bah, il voit avec sa puissance théorique. Et mmh. il voit beaucoup mieux. Mmh. Ou alors... Il faut s'adapter, on va dire, à l'atmosphère et il faut compenser la turbulence atmosphérique. Et c'est ce qu'on appelle l'optique adaptative. Donc, on est en train maintenant, et tous les gros télescopes sont munis d'un instrument qui permet de corriger la turbulence atmosphérique en temps réel. Parce que ça sert à rien d'avoir des télescopes de 10 mètres et puis bientôt 39 mètres. Il est en construction, notre EELT, là, dans, au Chili. 39 mètres de diamètre, si c'est pour avoir aucun détail plus petit qu'avec un télescope de 20 centimètres, ça coûte moins cher d'acheter un 20 cm qu'à construire un 39 m. Bah donc avec l'optique adaptative, c'est-à-dire qu'on mesure la turbulence et on la corrige en temps réel en déformant des miroirs et l'image est parfaite comme si on n'avait pas de turbulence. Mais là encore, on est un peu limité avec la taille d'un miroir, 39 mètres pour notre futur super télescope.
2: Mmh.
1: On peut faire mieux le VLT, le Very Large Telescope, donc l'européen qui marche actuellement au Chili, c'est quatre miroirs de mètres m. Alors, il y a, y a entre... de l'optique adaptative, mmh. mais on les relie entre eux, absolument, et on fait ce qu'on appelle de l'interférométrie. Et là, on a la résolution qu'on obtiendrait avec un miroir unique qui serait de la taille de l'éloignement des, des miroirs les plus lointains, 150 mètres de diamètre. Eh ben, avec un télescope qui a un diamètre, on va dire, fictif de 150 mètres, hein, on, on en voit des détails. Oui, j'imagine. Et donc, c'est pour ça qu'on commence maintenant à voir des détails sur, sur Béthelgeuse, évidemment sur Jupiter, mais là on parlait de Béthelgeuse, des détails sur Béthelgeuse, et qu'est-ce qu'on voit à la surface de Béthelgeuse On photographie des remous. Il y a des remous à la surface de Béthelgeuse. On en voit à la surface du Soleil, c'est ce qu'on appelle la granulation photosphérique, c'est-à-dire que c'est des petites euh, des cellules convectives, comme quand on fait bouillir de l'eau dans une casserole. Mmh. Ça remonte, ça fait des remous, pourquoi Parce qu'on chauffe par le dessous, les, on va dire l'eau, l'endroit où l'eau est la plus chaude, la chaleur dit densité plus faible et ça fait remonter ces paquets d'eau plus chaud vers la surface puisque la densité est plus faible et donc ça va flotter donc ces paquets d'eau chaude remontent à la surface et finalement les paquets d'eau froide qui n'ont pas encore eu le temps de complètement chauffer ça redescend sur les bords donc heureusement qu'il y a des remous quand on fait bouillir à une casserole parce que sinon il n'y aurait que de l'eau chaude en bas et de l'eau froide en haut mmh. les remous permettent de brasser l'eau et ça. finalement bah, le, la chaleur se répartit à peu près uniformément partout c'est ce bouillon là qu'on observe très bien sur, euh, sur le soleil on voit maintenant sur Béthelgeuse. Donc on voit ces, ces gros remous-là. Alors, on va le voir euh, tout à l'heure, ça n'a rien à voir au niveau de l'échelle entre ce que l'on voit sur le Soleil et ce qu'on voit sur Béthelgeuse. Béthelgeuse est une super géante rouge. Le Soleil est une étoile tout à fait banale, Rétis, normale. Dirait, voilà, sans trivial, qui, ouais. voilà, qui, qui ne fait qu'un qu million et demi de kilomètres de diamètre. Béthelgeuse c'est plutôt mmh. un milliard et demi de kilomètres de diamètre. Donc on n'est pas dans la, même, dans, dans la même cour. Et donc c'est... Ces cellules convectives-là, qui sont nombreuses sur le Soleil et relativement petites, on va voir que sur bételgeuse elles sont immenses et il n'y en a
0: pas beaucoup. A tout à l'heure. Alors Lionel, vous nous disiez il y a quelques instants, quelques minutes, qu'il y a, qu'on peut maintenant observer sur bételgeuse des, des remous, des, des mouvements, des, des voilà. gros mouvements, j'imagine encore. Absolument, c'est comme, comme un, un gros bouillon. Oui, ça, voilà, ça, un ça, gros ça, boue, bouillon.
1: ça boue. Sur le Soleil. Euh, on estime que le, le, le nombre de granules, la granulations, mmh. on appelle ça des graneries aussi, il y en aurait 4 millions à la surface du soleil. Et la taille moyenne, c'est entre 1000 et 1500 kilomètres. Donc, en gros, c'est la taille de la France. Mmh. Voilà. Un remous, c'est la taille de la France. Et les zones les plus denses, les plus froides, redescendent sur les frontières. Et au milieu, ça remonte. Donc, la surface du soleil, forcément, doit être bosselée, oui. parce que ce n'est qu'une succession de remous, avec de la matière chaude qui remonte et de la matière froide qui redescend sur les bords. Et... On va dire c'est la taille de la France. 4 millions de granules pour faire toute la surface du Soleil. Bételgeuse est plus grande. Et il y a très peu de cellules convectives. Et la taille, c'est de l'ordre du rayon de l'étoile. C'est-à-dire que ce n'est pas 1000 à 1500 km, c'est 800 millions de kilomètres. C'est énorme. Donc, il y a quelques granules d'une taille mais phénoménale. Alors C'est aussi pour ça qu'on a pu les voir. C'est parce qu'ils sont gigantesques. Alors, pourquoi de, une, telle, une telle taille par rapport au Soleil Parce qu'on aurait pu dire... bon 1000 à 1500 kilomètres on va dire mais on projette oui. un cône jusqu'à la distance de Jupiter on ne va pas arriver à 800 millions de kilomètres de diamètre pour la granule c'est simplement parce que, on l'a dit tout à l'heure il y, y a peu de densité à l'extérieur sur les couches extérieures il y a peu de densité les couches extérieures sont loin du centre de l'étoile aussi et il y a en plus peu de gravité c'est à dire ces couches extérieures là euh, elles ont vite fait de s'en aller finalement, elles sont encore reliées gravitationnellement au centre de l'étoile mais il ne faut pas grand-chose pour finalement qu'elles qu s'en éjecte. Et donc, des petites granules qui seraient au centre par mouvement de bouillon là, ça finit par faire des très gros bouillons qui, enfin, qui s'étalent dans toutes les directions. Et ça fait des grosses granules à la surface de Béthelgeuse Et on parlait justement de, 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 de cette faible gravité qui doit régner à 800 millions de kilomètres du centre de l'étoile. La gravité est forcément faible.
0: Oui, puisqu'elle est... Oui.
1: Eh bien, il suffit de pas grand-chose finalement pour expulser ces, ces choses-là. Et donc, on voit bien que là, déjà, il y a un ensemencement de l'univers de l'environnement proche de l'étoile, oui, voilà, On parlait ça. de tout l'univers. Mais tous les éléments lourds qui sont en ils train d'être déjà... fabriqués au centre de l'étoile sont, sont propulsés partout. par les granules, finalement, par, cette... par ces cellules convectives, mmh. jusqu'à la surface de Béthelgeuse, où là, la gravité, finalement, elle n'est pas très, très élevée. Et, et ça s'en va. Donc, il y a une perte de masse énorme, simplement parce que Béthelgeuse est énorme. Et avec cette taille de super géante rouge, finalement, il y a très peu de cohésion. La, la surface de l'étoile... Bah, un, petit, un petit souffle de rien finalement et elle perd sa matière. Et le souffle, en plus, ce n'est pas un souffle de rien. C'est en cela, cela qu'elle est très fertile. C'est en cela qu'actuellement même, mmh. elle enrichit déjà son environnement et on a photographié. Alors en 2009-2011, on avait photographié avec le, le Very Large Telescope, donc euh, avant qu'il ne marche en mode interférométrique, on avait déjà vu qu'il y avait une enveloppe de gaz autour de Betelgeuse et une enveloppe qui avait déjà euh, une taille de dix fois la distance Soleil-Neptune donc c'est vraiment le, le, ouais. la grosse enveloppe mmh. on avait observé ça parce bon, on avait moins de résolution avec moins de résolution on voit des choses qui sont de plus grande taille donc on avait vu qu'il y avait une enveloppe autour de Betelgeuse on ne résolvait pas encore à l'époque Betelgeuse mais on avait trouvé une enveloppe qui était énorme dix fois la distance Soleil-Neptune euh, maintenant on arrive à voir même des détails dans cette enveloppe là donc c'est pas quelque chose d'homogène des parties il y a des zones plus denses des zones moins denses, et tout ça, ça reflète finalement bah, les réactions qui se passent toujours au cœur de l'étoile. L'étoile n'est pas morte.
2: Mmh.
1: Elle explosera un jour, mais l'étoile n'est pas morte. Et donc, il y a des réactions qui, qui s'enclenchent au cœur de l'étoile, qui finalement bah, et envoient de la matière vers les couches extérieures, et même bah, à la vitesse à laquelle ça arrive au niveau de la surface, bah, ça s'échappe de l'étoile. Quand le Soleil aura cette, on va dire, on sera dans cette phase-là, dans un géant rouge, non pas super géant rouge pour le Soleil, on pense qu'il perdra jusqu'à un tiers de sa masse. Ah, Simplement oui, oui, comme même. ça. Mmh. Simplement comme ça. Il y a un vent à ce moment-là, un vent stellaire, il y aura un vent solaire, et comme le Soleil sera plus gros, bah le vent éjectera finalement les couches extérieures, et ce sera un flot constant, et le Soleil perdra le tiers de sa masse. Mmh. Béthelgeuse est déjà en, per... en train de perdre une bonne partie de sa masse. Et donc, c'est ça qu'on commence à voir, des gros, des, des, des gros bouillons, des grosses cellules convectives, et on commence à voir justement ces détails-là à la surface de Béthelgeuse avec les tout derniers télescopes. Alors, on a pu faire le même genre d'observation sur d'autres étoiles. Alors, Antares, par exemple, encore une belle étoile orange, dans la constellation du Scorpion. Donc, orange dit encore une étoile super géante. Alors, celle-là, elle, à, à, elle est à 550 années-lumière. Alors, c'est pas très loin, 550 années-lumière. On pense que, euh, parmi toutes les étoiles du ciel, on en voit 3000 dans notre hémisphère, on en voit, trop, dans, en tout. On en voit 3000 en tout euh, autour de, du Soleil. Euh, voilà, on arrive jusqu'à 1000 années-lumière à peu près. quoi. Donc le, la, la plus brillante étoile, par exemple, de la constellation du Cygne, c'est Deneb, elle est à 1300 années-lumière. Il faut vraiment que ce soit des étoiles brillantes pour qu'on puisse les voir à cette distance-là. Hein. Mm -hmm. Il y en a des beaucoup plus proches qui sont beaucoup plus petites et on ne les voit pas. Donc 500 années-lumière, on va dire c'est une étoile qui est pas trop trop loin encore. Notre galaxie en fait 100 000 années-lumière de diamètre. Hein. Donc 500 années-lumière, c'est l'approche banlieue quand même du Soleil. Hein. Et donc Antares, qui finalement n'est pas si loin que ça, ça y est, on commence à voir des détails. Alors, Antares, la masse, c'est 15 fois le Soleil. Et tel jeu, c'était un peu moins de 8. Hein. Donc là, c'est beaucoup plus gros. Hein. Euh, c'est 900 fois le diamètre du Soleil aussi. Et là, avec euh, un mode interférométrique du VLT, alors en mode euh, 82 mètres de diamètre, donc les huit mètres, on passe à 82 mètres, on a vu deux grandes tâches à la surface d'Antares. C'est-à-dire que là encore, on voit la surface d'une étoile qui n'est pas le Soleil. Deux grandes tâches à la surface et on a vu plusieurs paquets de gaz qui remontent dans l'atmosphère de l'étoile à la vitesse de 72 000 km h Alors, comment on peut faire ça Si on est capable de voir l'étoile, on va dire, résolue avec plusieurs pixels. Alors, on fait des belles images où on voit deux taches claires. Donc, on dit, voilà, il y, y a deux cellules convectives. Mais si on est capable de voir ça, on peut faire de la spectroscopie. Et en spectroscopie, on mesure des vitesses radiales. Donc, tout ce qui vient vers nous, tout ce qui s'échappe de nous. Et c'est ça qu'on a vu. Mmh. C'est-à-dire que l'élément chimique dont on a vu la signature dans le spectre, se rapproche de nous à la vitesse de 72 000 km heure. Donc, on, on est capable maintenant de faire des choses comme ça. Et après, on rapproche ça par rapport aux simulations et à notre théorie. Et voilà, on arrive à ajuster la théorie aux observations. Et finalement, c'est comme ça qu'on progresse en science. Mmh. Une autre étoile, plus petite celle-là, dans, dans la constellation de la Grue. Alors là, on est dans l'hémisphère sud. Celle-là, on ne peut pas la voir de l'hémisphère nord. Euh, c'est une étoile, une géante rouge encore, mais euh, elle ne fait que... Une, une fois la masse du Soleil. 1,5 fois la masse du mais Soleil. Est, voilà plus alors, en rapport alors, avec... Euh... Elle, est encore plus pro elle est encore plus proche. 530 années-lumière. Mais surtout, euh, c'est à ça que ressemblera le Soleil dans 5 milliards d'années. C'est-à-dire que là, elle est dans sa phase de géante rouge. Comme le Soleil, mais tel jeu, c'est super géante rouge. Là, c'est que oui. pour les étoiles massives. Antares, c'est pareil, super géante rouge. Et là, c'est géante rouge. C'est le Soleil dans 5 milliards d'années. C'est-à-dire quand il va rentrer dans sa deuxième phase, où il va... Euh, fusionner de l'hélium en carbone. Donc, si on regarde cette petite étoile qui s'appelle Pi 1 de la constellation de la grue, on voit le Soleil dans le futur, comme il sera dans 5 milliards d'années. Et là, on voit un rayon de 260 millions de kilomètres. Ça, ça nous intéresse parce que le Soleil, on a une petite inconnue, c'est quand il sera dans sa phase de géante rouge, est-ce qu'il atteindra l'orbite de la Terre ou pas oui, C'est un peu est... ça la frontière.
0: Oui. l'orbite alors, alors, de la
1: Terre, c'est 150 millions de kilomètres. Celle-là, alors qu'il y a une masse de 1,5 fois celle du Soleil, donc elle est un petit peu plus grosse que le Soleil quand même, oui. elle va jusqu'à 260 millions de kilomètres de rayons. Cela, elle englobe l'orbite de la Terre.
0: Hum. Le Soleil qui ah est bah un peu je... moins
1: massif, bah ah jusqu'à la... Mars à peu près. C'est ça, à peu près. Et là aussi, on observe des cellules convectives qui occupent un quart de sa surface. Et c'est des cellules de 120 millions de kilomètres. Ça veut dire que c'est 100 fois plus gros que le Soleil. Donc voilà ce qu'on observe sur finalement une étoile simplement géante rouge, et qui est suffisamment grosse quand même pour qu'on puisse voir des détails à la surface, elle est dans sa face de géante rouge. Et donc celle-là aussi, euh, eh ben on commence à voir des détails à sa surface. Bon,
0: on se retrouve dans quelques instants. Alors Lionel, on, on va reprendre un peu notre émission sur, euh, sur Bethelgeuse. Vous nous avez parlé, c'est vrai que dans la partie précédente, des autres observations, des étoiles, euh, d'autres étoiles plus petites, euh, une plus grande et une plus petite et sur laquelle on arrivait déjà à voir des euh, plein de choses. Alors, ce, voilà. qui, ce qui fait dire que actuellement, on arrive à, à commencer à voir les exoplanètes. Forcément, on arrive à, à mieux voir les, les étoiles. Ça veut dire que d'ici quelques années, avec les progrès que nous réalisons en astronomie, on pourra voir à terme des détails comme ceux qu'on peut voir sur le Soleil. Absolument. Ah oui, là il suffit de, 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 encore de construire des télescopes Bien gros, sûr.
1: évidemment il faut compenser la, la perturbation. Ce que vous évoquiez tout à l'heure, oui. Ou oui. alors on met des gros télescopes spatiaux, mais mm. de toute façon bon, la résolution ne fera que s'améliorer. Donc Bien on verra des détails de plus en plus petits. Et donc là on commence à avoir accès aux phases géantes des étoiles, on va dire, proches. Mm. Parce que si les étoiles sont encore de la taille du Soleil, là on est quand même trop petit. C'est pas possible de voir des détails à la surface d'une étoile, on va dire normale, à mmh. moins qu'elle soit juste à côté du Soleil. Bien avec sûr. Proche, c'est quatre années lumière, ça c'est quand même mmh. pas très loin. Donc, si on est dans les centaines d'années lumière, là, il faut que ce soit une étoile géante. Donc Pi 1 dans la grue, c'est une étoile géante. Beta en Antares, sont des super géantes. Donc là, on commence à voir des détails. Et ce qu'on voit, donc, c'est ces une convectives là, qui finalement viennent du cœur de l'étoile, qui vont jusqu'à la surface et qui, dans leur élan, finalement, déjà, ensemencent l'environnement proche de l'étoile. Et ça, par contre, on les voit. Ces bulles de gaz, ces bulles de matière qui sont en expansion autour de l'étoile, ça, par contre, ça prend déjà de mmh. la place. Et ça, on le voyait déjà auparavant. Maintenant, on comprend mieux pourquoi il y a des bulles. Ben, c'est simplement c'est la vie, c'est le fonctionnement normal d'une étoile. Dans cette phase de supergéante, pour ces grosses étoiles massives, elles expulsent déjà beaucoup de matière. Et elles perdent une bonne partie de leur matière, finalement, déjà dans cette phase-là, avant la phase violente. Pour ces supergéantes là lorsque les, le cœur de l'étoile devient un cœur de fer, les réactions s'arrêtent. Et les couches externes, qui étaient en équilibre, on va dire, entre la pression du cœur qui voulait les faire partir et la gravité qui veut les faire revenir, s'effondrer sur le cœur, lorsqu'il n'y a plus de réaction nucléaire pour gonfler l'étoile, ces couches extérieures-là, elles tombent sur le noyau. Donc elles s'effondrent vers le cœur de l'étoile. Mmh. Et elles s'effondrent à quelle vitesse À la vitesse de la chute libre, parce qu'il n'y a rien pour les retenir. Donc c'est une chute libre de plusieurs centaines de millions de kilomètres. Ça prend de la vitesse. Et ça finit par, bah, finalement, rebondir sur ce cœur de fer. Et c'est à ce moment-là qu'il se passe encore d'autres choses. C'est pour ça qu'on va passer au-delà du fer. C'est parce que ce cœur de fer-là va être comprimé. Et donc, les couches externes vont rebondir violemment. Il va y avoir d'autres réactions nucléaires pendant À ce moment-là, le cœur de l'étoile, lui, va devenir quelque chose de tout à fait particulier, des singularités, des, de, de, de vraiment une boule de matière avec une physique tout à fait particulière. Et ça peut devenir une étoile à neutrons ou un trou noir. C'est tout, tout à fait particulier. Mais c'est lors de cette explosion-là, ce rebond des couches vers l'extérieur, ça, c'est la phase de supernova. Et pendant cette phase de supernova-là, il va y avoir d'autres éléments chimiques au-delà du fer qui vont être gênés, qui vont être synthétisés. Et ça va être mais, mais répandu dans l'espace. L'explosion est tellement violente que l'étoile va briller mais plus que sa galaxie pendant un moment. En l'an 1054, les Chinois ont noté qu'il y avait une étoile de plus dans le ciel. Oui. Et donc on sait qu'il y a eu une supernova à ce moment-là, en l'an 1054. Quand on observe maintenant à cet endroit-là ce qui s'est passé en l'an 1054, on voit les restes d'une étoile qui sont toujours en expansion dans l'espace. Et avec nos instruments qui sont capables maintenant d'avoir une très bonne résolution, quand on fait une photo, on imagine tous les ans. Donc on prend une nébuleuse, hein, on pense toujours que le ciel, mais ça sert à quoi de faire des photos C'est toujours les mêmes galaxies, c'est toujours les mêmes nébuleuses. Euh... Mais finalement, ce genre de nébuleuse-là, on prend une photo tous les ans, et après on enchaîne les photos, mais on voit le film de l'explosion. Les couches sont en train de s'étendre dans l'espace, et on les voit s'étendre dans l'espace. On mesure la vitesse d'expansion de cette supernova-là, et là on a les restes de la supernova. Alors au centre, on sait ce qu'il y a, hein, dans, dans cette Supernova là particulière, dans la constellation de, de, du taureau, ça c'est ce qu'on appelle la nébuleuse du crabe, au centre il y a une étoile à neutrons, c'est même un pulsar, et donc on, on sait le reste de l'étoile c'est une étoile à neutrons. Et on voit les couches extérieures qui sont en train de s'étendre dans l'espace. L'explosion est telle que parfois la vitesse d'explosion et d'expansion de, de cette matière-là est supérieure à la vitesse de libération de, de la galaxie même. Ça veut dire que la vitesse est tellement forte que même la galaxie entière ne peut pas retenir cette matière-là. Donc ces supernovas-là ensemencent même le milieu intergalactique. Et on peut retrouver de la matière sur les galaxies voisines. C'est-à-dire que nous, ah, oui, les galaxies crois. vivent en, en groupe. On mmh. a des amas de galaxies. Dans notre amas, nous, on a, donc, la, la Voie Lactée est une des galaxies principales. Il y en a des plus grosses. Hein, donc y a, y a des, il y a la galaxie d'Andromède à côté qui est plus grosse que la nôtre encore. Chacune de ces grosses galaxies-là, la Voie Lactée, la, Voie, la galaxie d'Andromède, Possède des galaxies satellites. On a des, des galaxies satellites, alors euh, c'est dommage les, les plus belles d'entre elles se trouvent dans l'hémisphère sud, les nuages les de Magellan que l'on mmh. voit à l'œil nu. En 1987 il y a eu une explosion dans le grand nuage de Magellan. Une supernova. Mais il y a des particules qui sont arrivées jusqu'à la Terre. Enfin, ah quand oui, ça vient vrai. de la galaxie d'à côté, c'est oui, notre voisine. C'est pas très loin. En alors évidemment il y a de la lumière, c'est pour ça qu'on l'a vu. Mmh. Mais on a détecté des flots de neutrinos, des flots de... Et donc... Ces supernovas-là, non seulement en leur environnement proche, ça on le comprend bien, mais la vitesse d'expansion est tellement forte que la galaxie haute ne retient même pas la matière et finalement ça part même dans l'espace entre les galaxies
0: et ça atterrit, ça peut venir sur les galaxies voisines. Vous me permettez une analogie ou une métaphore plutôt L'ensemencement, ça me fait penser aux sport du champignon qui sont projetés. Mais c'est ça. C'est ça. Hein mais c'est ça. Et, et c'est pas c'est pas pour rien qu'on prend aussi ce terme-là d'ensemencer, ben ensemencer,
1: parce que on l'a dit, la génération suivante d'étoiles va se fabriquer à partir de ces éléments lourds, mmh. les éléments chimiques au-delà de l'hélium. On dit que ce sont des éléments lourds, mais c'est à partir de ça que se fabriquent les générations d'après. Donc c'est vraiment ensemencer dans le même sens que les sports qui ensemencent et qui, qui créent de la vie encore un petit peu plus loin. Bien Donc c'est ça, ça, ça se répand partout pour créer de nouvelles étoiles. C'est vraiment le sens d'ensemencer. Dans les étoiles à neutrons, parce qu'en fait il y a certaines, par, certains éléments chimiques qui ne se fabriquent que dans certaines conditions particulières. Et il y aura une émission spéciale dessus, par exemple pour l'or. L'or, on vient de découvrir que c'est vraiment spécial. Et l'or ne se fabrique que lorsqu'il y a fusion d'étoiles à neutrons. Mais fusion d'un couple d'étoiles à neutrons. Donc un couple d'étoiles vivent à deux, donc une binaire. Les deux sont devenus étoiles à neutrons. Donc c'était donc... des étoiles massives à l'origine qui toutes deux explosent en supernova. Il reste deux Cœur, des étoiles à neutrons. Donc et elles on
0: fusionnent. A, on a eu de la chance, nous. On a de la chance. On a tout. On a l'uranium, le cuivre. On a tout. On a tout. Il y a eu plusieurs types d'étoiles. On bah, va dire
1: dans l'espace, les étoiles vivent en majorité
0: par couple. Bah, voilà, c'est
1: très rare, c'est les solitaires comme le Soleil. Hum. Bon, elles sont en général par couple. Donc finalement, on est bien parti au départ. Par couple d'étoiles massives, ça, ça peut se faire aussi. Et des étoiles massives finissent en étoiles à neutrons. Bien sûr. Et lorsque ces étoiles à neutrons sont suffisamment proches l'une de l'autre, elles peuvent fusionner. Et lors de la fusion d'étoiles à neutrons, il y a de l'or qui est fabriqué. Et, et pas qu'un peu, parce que la, la, la quantité d'or fabriquée est même supérieure à la masse de la Terre. Donc ça fait une bonne quantité d'or dans ce moment-là. On fabrique du platine aussi, comme ça. Tout ce qu'on trouve sur Terre, vous imaginez les conditions particulières qui ont dû régner quelque ben part oui. dans notre galaxie, ou même dans les galaxies voisines, mmh. pour qu'il y ait de l'or, du platine et tout ça sur Terre.
0: Ça veut dire qu'il y en a ailleurs
1: ça veut dire il y en a beaucoup ailleurs. Il n'y mmh, a, a aucune raison qu'il n'y en ait que chez nous. Oui, voilà. Parce que là, on a dit, on explose dans tous les sens, dans toutes les directions, c'est en se ce mmh, lancer. On s'est fabriqué à partir d'explosions de, de certaines étoiles massives, mais c'est dans toutes les directions que c'est parti. Voilà, ça, ouais. Donc il y en a partout. Pour finir avec Béthelgeuse, on dit qu'elle arrive à la fin de sa vie. Ce sera bientôt une supernova, Béthelgeuse. Alors je ne peux pas vous dire, je n'ai pas la date, hein. je n'ai pas calculé, je n'ai pas regardé les éphémérides, euh, Peut-être des dizaines de ou des centaines de milliers d'années. Hein C'est à peu près ça. vous' hein sait pas quand même de, de si tôt. Mm. Mais Betelgeuse finira par exploser comme une supernova. Mais celle-là, elle est dans notre galaxie.
0: Est que ça je... veut dire qu'elle
1: va bien se voir. Elle sera normalement aussi brillante que la pleine Lune pendant plusieurs semaines ou peut-être même quelques mois. Et l'onde de choc va illuminer toute la matière qui est actuellement en train de s'en aller. Je vous ai parlé du vent stellaire oui, oui, de Bethelgeuse. Exactement. Elle perd la moitié de sa masse Bethelgeuse en vent stellaire. Mm -hmm. Cette matière-là va être rattrapée par l'onde de choc de la supernova. Et ça va illuminer tout ça. Parce oui. que l'onde de choc va rattraper cette matière-là qui, va... elle, ne part pas à assez à, à, à si vite.
0: Ça va être magnifique. Donc, il va y aura pas, voir hein.
1: un magnifique spectacle. Euh, spectacle qui sera visible probablement avec une simple paire de jumelles au niveau de la supernova. Au niveau de ce qui sera visible, alors on verra une grosse étoile bien brillante. Ça, c'est à l'œil nu. Mais... Les détails dans l'onde de choc, avec une simple paire de jumelles, on pourra voir. Donc, je vous donne rendez-vous euh, pour un soir d'observation pour lors de bon, l'explosion de l'ételgeuse.
0: Dans 10 000, 000 ouais. C'est ça, 10 000, 100 000. Bon, très bien. Mais euh, cela étant, est-ce que la Terre recevra des particules Absolument. On en reçoit Sans bien. Sans risque oui, l'onde de choc, quand même, elle viendra pas jusque là. On mmh. recevra des particules, on est protégé par notre bouclier magnétique. Si on était euh, dans, la, dans la sphère, je veux dire sur le territoire de la de l'onde de choc là, par contre, on, on, on dégusterait.
1: On a, on a résisté à, à déjà de
0: nombreuses supernovas.
1: Celle de l'an 1054 observée par les
0: par les Chinois,
1: ouais. la lumière. Si on l'a vu en l'an 1054, c'est que la lumière est arrivée sur Terre à cette, à ce moment-là.
0: Mmh. On est on est encore là. On a survécu à l'an 1054. Bon bah très bien. Ça nous promet d'autres émissions. Merci Lionel pour ce sujet fort passionnant, on se retrouve prochainement pour un nouveau numéro.